0: Salve, salve, meu nobre. Esse podcast tem spoilers de Arcane. meu consagrado, eu sou o Lucas e esse vai ser um Sala 1604 um pouquinho diferente. Eu roubei aqui o microfone da Gabi tranquei ela pra fora da sala, para semana a gente falar de uma das séries que mais conquistou o público que joga e que não joga mais LOL. Isso mesmo meu chapa, pega os seus feitiços de invocador e as gemas Hextech, porque hoje eu e esse time de especialistas vamos dar os nossos pitacos sobre a arte de arcane e a genialidade que sai dos campos da justiça, para as telas dos streamings de todo mundo E para fazer parte dessa equipe Recebemos Ana Paula A genial designer da Revo uh,
1: Adorei o título de especialista em arcane Vai
0: querer falar isso <risos> E o Eric, a estrela de garbo e elegância desse podcast.
2: Sejam <risos> muitíssimos
0: bem-vindos novamente ao Sala 604. Olha, pra gente começar essa conversa sobre Arkane, eu acho que é muito importante a gente destacar o porquê que pra gente a série foi tão boa. Os meus principais pontos, eu não sei vocês, foi justamente a conexão da lore do jogo com a lore da série Mostrando o ponto principal de criação de diversos personagens, desenvolvimento e contexto político do mundo reino-terra. Porque quando a gente vê a Mel lá, a primeira vez na série ainda, que volta pra Noxus, que apresenta a mãe dela, a única coisa que você pensar é, caraca, eles estão mostrando o resto do mundo, cara.
1: <risos> <risos> cara, pra mim já foge um pouco disso, porque, como você falou no começo, quem me conquistou, mas eu não jogo mais LoL, nunca fui muito chegada na lore. Mas ainda assim, cara, essa série conseguiu me fazer viciar. Estou voltando aos poucos pelo LOLzinho por conta de Arkane, A maldição. <risos> já, <risos> não acredito já. que estou fazendo isso com a minha vida, entendeu?
0: <risos> eu vi uma thread no Twitter que até acho que vale a pena trazer pra cá, que é Calma, Arkane é legal. LOL não. Não volto a jogar LOL. Exatamente.
1: Exatamente. Não cometam esse erro. <risos> Mas, cara, não sei. Eu, eu sinto que pra mim tiveram tantos aspectos incríveis, assim, na série, que, tipo, tinha muito tempo de verdade que eu não me, me aprofundava tanto em alguma coisa, que eu não ficava tão aficionada em, em uma história, assim, sabe? E eu acho que a Kenny entregou tudo no sentido de trilha sonora incrível, ambientação maravilhosa, roteiro impecável, animação incrível. Então, assim, pra mim, zero defeito, sabe? Tipo, acho que uma coisa que eu e o Eric a gente vive conversando também é que cara, não tem um frame que se você pausar você não vai querer usar aquilo de wallpaper pra, pra alguma coisa, sabe? Não existe! Exatamente.
2: Uma obra de arte.
1: Uma obra de arte.
2: E o que é interessante
0: é que, tipo, dos personagens, não é tipo, nossa, olha só, ele é mal porque ele é mal, sabe, é né? Tipo aquele vilão da Disney com bigode e monóculo. É Nossa, tipo
2: exatamente tipo, Até que Caraca. você falou nesses dias Exatamente sobre isso, que tipo assim, acho que pra mim O que eu mais gostei foi, tipo, além da animação Que pra mim, que eu sou muito fã de animação, é uma coisa que eu gostei bastante Foi essa coisa assim De ter uma área cinzenta, sabe, dos personagens uhum. Nenhum personagem é mal por ser mau Nenhum personagem é bom, tipo, e é só bom tá, Tem toda uma construção e a gente entende Tipo, a motivação de cada um, então acho que pra mim isso Foi brilhante, brilhante, tipo, brilhante
0: Exatamente, tanto que, eu não sei se vocês vão concordar Mas uma parte que mexeu muito comigo foi ali Quando é, o Vander morre
1: e o nossa, Silco
0: senhora. depois... Ah, eu avisei lá no início. <risos> e e o também. Silco depois... Ele criou, ele coloca uma estátua do Wander no meio do rolê, mano. Ai, de...
1: Ai e depois ele é, vai conversar né, com a estátua, né? Nossa,
0: pela... Exatamente, Cara, mano, eu achei nossa. pesadíssimo.
1: Nossa, é incrível. E ele fica
0: revivendo aquele trauma, porque ele... Tipo, quando a Jinx fala... Ah, não, você das... já... lembra da história que eu já te contei a história de... Quando eu morri nesse rio... E dela, uhum. é, já, que tá tava brigando com o Wander, sei lá o quê, blá, 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 blá. Então, tipo, ele já foi várias vezes no mesmo lugar pra contar aquela história pra ela, sabe? Ele fica revivendo aquele negócio. Tipo, caraca, dá mais profundidade ainda porque ele não supera mesmo depois de ter derrotado o cara que pra ele já era o um irmão, sabe?
1: Exato, não, e até na conversa dele com a Stata, né, ele continua chamando ele de irmão. Então ele fica uhum. lá, tipo, tendo todo aquele monólogo, chamando ele de, de brother e, tipo, desabafando... Como se o Wander estivesse ali e fosse realmente essa figura ali de família pra ele, né? Tipo, tá dando um suporte pra ele. Por mais que ele tenha causado a morte do Wander, né? Então, Sim. Nossa, eu acho incrível.
0: Mas olha, eu não. Tipo, eu não sei se vocês já jogaram muito, se já consumiram muito em algum momento é, os produtos de mídia que o LOL traz. Por exemplo, HQ, história, audiodrama, ou as histórias mesmo daqueles eventinhos dentro do jogo. Mas até ali pelo universo das KDA e tudo mais, o que eu acho que é muito da hora também, tipo, desse universo musical, é, eu sinto que isso do Arcane, da forma que ele saiu agora, é muito um sentimento de catarse pra como que a gente tá recebendo essa história, sabe? Porque, tipo, havia a Jinx e a Caitlyn sempre tiveram essa conexão. Mas por quê, sabe? Uhum. Tipo, como é que a história de Zamp, o Tover, daí quando lançaram o boneco do Echo. Ver outras teorias sobre eles serem amigos de infância e sei lá o que E isso tudo é muito da hora. E eu, tipo, eu me sinto muito, muito, muito confortável em dizer que a Arkane, tipo, além de ser uma carta de amor para todo, todo mundo que consome esse universo do LoL, é também, tipo, uma demonstração de que muitos outros jogos, tipo, o WoW, que fez um filme também aí um tempo atrás, que não deu muito certo. E agora Resident Evil, que tá saindo um filme live action também. E todos esses jogos que estão vindo para o cinema, tipo, Castlevania... É, pra mostrar que pode dar certo pra caramba, sabe? E que uhum. o público tá muito empenhado pra assistir.
1: Sim. Não, eu imagino que pra quem acompanha essas paradas há muito tempo, deve ter sido um, um, um maravilhoso, incrível, né?
2: Mas é porque também o sempre produziu, né? Umas coisas de muita qualidade, assim. Os é. vídeos, os... Até Sim. os próprios que, que A, né? Os clips são sempre, assim, muito impecáveis. Então acho que esse todo, acho que também o sucesso de Arkane, assim, nesse sentido, é por conta desse background, sabe? De já ter meio que construído uma experiência e já ter meio que lançado, assim, uma base para que a Arkane pudesse atingir esse patamar de, sei lá, excelência, sabe? Eu acho que é tudo um acho resultado é. disso tudo, dessa uhum. construção ao longo dos anos.
1: É, até porque eu parei de jogar há muito tempo atrás, né? Eu, tipo, joguei uma ou duas vezes, assim, dois anos atrás, mas quase nada. E eu tenho um amigo que ele é aficionado por lá então assim, toda vez que saia uma cinematic nova, ele me mandava e eu assistia. E eu achava incrível, porque realmente a qualidade técnica de tudo que eles já estavam entregando era muito boa, né? E Sim. acho que a Arkane veio e trouxe assim, um novo patamar, assim, para esse nível de, de qualidade, né? Acho que o estúdio que, que eles contrataram, que eles já trabalhavam há algum tempo com eles, né? até um
2: ponto super interessante, né? Porque a Fortiche, que é o estúdio que fez a Arkane, não um estúdio grande tipo Pixar, tipo Ghibli, que já são estúdios assim, consagrados no mercado. Então acho que uhum. isso também é tipo, meio que mostra que estúdios assim, pequenos ou estúdios que ainda estão meio que começando têm uma capacidade de construir coisas tão gloriosas, impecáveis quanto qualquer filme da Disney, sabe?
1: Sim, um potencial absurdo, né? E na Premiere mesmo, que a galera tava falando sobre a produção do de Arcane, e eles falam que, tipo, como que foi encontrar esse estúdio, que muito tempo atrás, tipo, eles estavam procurando alguém para produzir algumas coisas para eles, e alguém chegou e falou, tipo, oh, olha esse estúdio aqui francês, eu tenho um bom sentimento com relação a eles.
0: E deu um e aí, sentimento porque... muito certo.
1: Exatamente, né? porque <risos> se para pra ver a, a produção antiga deles, tipo, não, não chega perto do nível de Arcane, sério, uhum. tipo, a evolução que eles tiveram foi absurda, e, tipo, é muito disso de você sentir que, que aquelas pessoas que estão ali juntas fazendo aquilo, elas acreditam no que elas estão fazendo, então aquilo Sim. automaticamente cria esse potencial pra você se superar e fazer coisas, assim, incríveis, né, tipo, que vão realmente criar uma ruptura, assim, no que a gente conhece hoje como, como animação.
0: É que, é que a Riot também, tipo, ela tinha que nem a Blizzard que eles produziam muita coisa internamente, sabe? Uhum. muita coisa ali nos estúdios deles, tanto que eles têm funcionário pra caramba pra essa parte, porque tem muita cinemática que eles aplicam como propaganda, como é, coisa dentro do jogo, é, tipo, cinemática dentro do jogo, né?
1: Uhum.
0: E, por exemplo, quando saiu o Valorant, não, eu não sei se eles chegaram a jogar, mas muito desse amadurecimento estético que a gente vê em Arkane, a gente vê também nas cinemáticas de divulgação do Valorant, sabe? E também naquele, naqueles mini-seriados, aqueles mini-contos que eles criaram pro YouTube, que foi o Contos de Terra alguma coisa assim.
2: Sim. E que é, eram, tipo,
0: videozinhos curtinhos, de até, sei lá, 10 minutos. E era uma historinha ali, um, pequena, tipo, que ia terminar nela mesma, tipo não ia avançar pra frente, mostrando um pouco mais desse mundo, sabe? Com diferentes personagens. Isso, nossa, eu achei maravilhoso quando eles começaram a fazer isso. Tanto que deu tão certo pro YouTube da, da Riot... E acho que eles vão. Eles fizeram uma temporada de cinco episódios pro YouTube. E eu não sei se agora, depois de Arcane, eles não vão fazer outra assim pra ajudar a divulgar a série, sabe? Uhum. Mas o pessoal pede bastante também.
1: Não é? Ai, gente. É apenas incrível,
0: sem palavras assim. É. é. Até um, um destaque que eu tava vendo quando eu tava fazendo a pesquisa ainda pra esse podcast foi que o Rio o de Kojima o que fez o, o, o PT lá, o Silent Hill, é um grande nome do, dos jogos de videogame. Ele mesmo falando que Arkane é o futuro da animação em CG. Sabe, Cara, Para um monstro desses dos jogos, falar isso, sabe? Não é, não é pouca coisa. Ainda mais vindo tipo, de um estúdio pequeno, como a gente comentou agora. E de uma produção experimental da Riot, sabe? Uhum. Eu acho que isso deu tão certo que a gente vai ver muita coisa de LOL ainda no, no cinema, sabe? E que vai ser muito da hora.
1: Nossa, com certeza. E o bizarro é que a gente consegue sentir esse, esse momento em que, tipo, vai vir muita coisa diferente a partir disso, sabe? Sim. Porque foge completamente de tudo que a gente tá acostumado a ver hoje. E, e isso a gente pensando já que as produções, as animações de hoje, tem uma qualidade técnica muito alta já. Pois é. E ainda assim eles conseguiram causar esse impacto, assim. Nossa, só parabéns, assim.
0: Uma coisa que eu fico pensando é que, tipo, há um tempo atrás a gente teve aquele negócio de que Netflix não é cinema, né? Só que Netflix ganhando prêmio, disputando o Oscar. E agora, será que LOL é cinema também? E os caras além de, tipo, tá fazendo uns jogos diferentes aí também, do, tipo, <risos> o conto do Rei Destruído lá. Os caras vão parar lá no, no meio, de, sei lá, o, da palma de ouro de Cannes, sabe? Os caras vão ganhar um Oscar.
2: Sabe? Eu não ficaria surpreso, porque a Kanye, com a qualidade técnica e com a qualidade narrativa, <risos> E pra mim já tem todos os claro. prêmios, sabe? Já merece Oscar, já merece Globo de Ouro, já merece.
1: Nossa, sim, porque é o que a gente falou, é tipo não é, não é só a estética assim uhum. que tá, tá impecável, é, é tudo assim, toda a construção da, da história, cada ato tem uma construção muito bem definida, assim, como começa e como termina, sabe, que história sim. que tá contando ali, isso, cara, isso aí é de marginalidade, assim, que eu fiquei...
2: Sim no Chocado. início eu até fiquei assim bem preocupado porque falei, ah, só vão ser nove episódios, são nove
1: acho que você
2: vai, nossa, é muito pouco não vai dar pra desenvolver, não vai dar pra fazer nada <risos> que, acho que exatamente por ter uma série tão contida em um tempo tão curto eles conseguiram desenvolver tudo muito bem que é uma Sim. coisa que é, é difícil é uma limitação ver, boa, né, né? Porque geralmente as séries, elas se estendem muito e acabam se perdendo no meio do caminho. Ou são pequenas mesmo e não conseguem dar conta de tudo. Mas eu acho que a Arkane, uhum. tipo, eles conseguiram acertar bem o timing é. de, de tudo, da história, da estrutura narrativa e construir uma coisa muito coesa e muito...
1: Sim, e tudo Funciona se conecta, né? Eu achei muito bizarro essa capacidade deles conseguirem encaixar toda a história porque eles não contam só a história da Vi, da Jinx e... E da Caitlyn, da enfim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, entendeu?
2: Versão de disputa é disputa viso... disputar Exatamente, tech, exatamente.
1: Caraca. É tudo, é tudo. E encaixa, sabe? É, isso não fica é... uma bagunça,
0: Cara, né?
1: É. Eu achei só isso, só isso que é aí que é o
0: Erico disse do. Que, que o Eric disse de disputa política. Nossa! Tipo, quando a gente vê lá o Dice que ele tá indo ainda optando por aquelas escolhas mais seguras, que ele pega e fala, não, vamos fechar os Rex portais pra averiguar o que que tá acontecendo, e todo mundo conselho ele já, hum, acho que eu vou surrupiar essa tecnologia desse cara e apagar ele, tá ligado? Eles começam uns complozinhos assim. Tanto que um negócio interessante, que eu acho que vai vir na próxima temporada, é que o Jim, que é um, um, dos, um dos personagens do LoL, e que é, um dos, que é um, dos, um, dos, um dos psicopatas que aterrorizou o Piltover, além do, do pessoal da Cidade Baixa ali, de é, ele apareceu na série. Isso eu achei muito interessante. Apareceu tipo, muito foreshadowing tipo, de coisas que já aconteceram. Por exemplo, das armas que a Jinx tinha, das armas, até da arma que a Jinx usou no final lá para atirar no conselho, que é a Fishbones. <risos> e até apresentando, tipo, os persona personagens fora do jogo, tipo, naquela loja do amigo do Vander, tem o capacete do Trindamer que é um, dos, é um dos reis do LoL, e tem o, tem o Jim, evidentemente, e tem também muito naqueles barris que eles estão levando pra, de contrabando, que os, que os capangas do Silco estão levando para aquele, aquele estilo de Zeppelin, tem as imagens do Graga, sabe? Então a gente começa a ver outros personagens ali, olha só, isso é muito interessante, sabe? E a gente começa tipo, a se empolgar muito mais, porque olha só, o mundo tá acontecendo também ao redor da história que a gente tá acompanhando, sabe?
1: Aham. Uh -huh. É, tem muito easter egg, né, escondido na série. E tem muita coisa também que conecta, tipo, que aparece no primeiro episódio, depois aparece lá no último e eu fico... Ai, meu Deus!
0: <risos> Os cupcake é, lá que aparece no primeiro episódio e fala Olha Nossa. lá o bolinho! O bolinho, o bolinho.
1: Não, eu tava mostrando pro Eric ontem, acho, que eu percebi que na última cena, lá no último arco, spoiler pesado aqui, hein, galera. Quem não assistiu o último ato aí... Pare por aqui ou dá uma pulada aí no podcast. Mas que quando a Jinx captura a vai né? E ela leva pra aquele lugar onde tá tudo escuro. Uhum. E a única coisa que ela usa pra iluminar é, uma, é um brinquedo, assim, que abre e tem um, um planetinho ali. E aí tem os, algumas coisas iluminando ali dentro daquilo. Uhum. E aquilo é o brinquedinho que a Jinx encontra lá no primeiro episódio, quando, quando eles estão saqueando lá o o estúdio do Jace, e ela pega aquele brinquedo e ela fala, pô, isso daqui é um brinquedo original, isso aqui tem valor, não sei o quê. Ou seja, ela guardou aquilo por muito tempo, mesmo depois de ter sido abandonada e tudo mais, ela tava com aquilo, sabe? Tipo, então, cria também uma profundidade na personagem, assim, de você pensar que, porra, beleza, tem uma galera quebrando o pau na Jinx, né, porque ela fez muita coisa errada, tudo bem. Mas a gente também consegue pegar esses, esses pontos, assim, que a gente percebe que ainda tem uma humanidade nela ali, sabe? Tipo, ela Opa. ainda se apega às coisas do passado. E, e é isso, sabe? É o que a gente falou. É uma área cinza, assim.
0: É que, é que aí eu vou te trazer um outro ponto de vista aqui sobre coisas do passado. Lembra quando, depois do, do saque lá no primeiro, acho que no primeiro ou segundo episódio, que dá tudo errado e que meio que brigam lá com a, com a Jinx, quando ela é a Delea Powder ainda? E a Viva falar com ela, olhando pra cidade, falando, olha só, tá vendo aquela mancha lá de, é, de tinta naquela pichação? É. O Milo tentou pichar, só que ele escorregou na tinta e, e ele quase caiu do prédio, ele quase morreu. Tá vendo o coelhinho no fio ali em cima? E tipo, mostrando que tipo, diversos pontos dessa história realmente afetam o mundo e que isso são memórias que acabam sendo importantes, por mais que ruim, sabe? E quando a gente vê esse brinquedinho, quando a gente vê a Jinx... É agora, tipo, correndo atrás da Caitlyn, fazendo uma visita pra ela e, tipo, se sentindo deixada de lado pela irmã de novo, sabe? A gente começa a ver essas memórias ruins se construindo também, e ela meio que se, me se mantendo e se alimentando das memórias, dessas memórias ruins também, sabe?
1: Uhum.
0: Tipo, dessas coisas ruins. Quando ela acende aquele, aquele flare, sabe? Aquele... Ela tava
1: da... guardando o tempo
0: inteiro. Que, que a vai foi presa, sabe? Ela tá aguardando aquele negócio, na esperança de que a irmã dela ia voltar ainda pra falar com ela, sabe? Sim. E além do mais, ela guarda o, o óculos do. daquele personagem mais Ai, gordinho. Amigo, é,
1: esqueci o
0: nome dele. É, que esqueci o nome dele também. E ainda, o óculos, e ainda faz o cabelo parecido com aquele do. acho que é Milo o nome dele, sabe?
1: Uhum. É, e pra ela constrói bonecos, os bonecos pra meio né? representar. Isso? É, ela constrói os bonecos e ela se mantém com eles ali, então, tipo. É, é, dá para sentir todo o um aspecto do peso psicológico, né, que Sim. teve em cima dela porque, cara, é algo que ela se culpa até hoje e ela carrega aquilo com ela pro resto da vida, sabe?
0: É, que, é que é aí que a gente vê a, a mudança, por assim dizer, tipo a perspectiva de, de cada pessoa lidando com cada forma, sabe? Tipo, a vai ficou mais forte, a jinx ficou biruta porque se prendeu muito nisso, e, tipo, no fato de ter matado todo mundo acidentalmente. E a, o Echo, ele tipo, meio que honra isso, é, porque ele não tava lá na, quando tudo acabou, né, na, na batalha, mas ele sofreu as consequências depois, tanto que você vai ver aquele mural que ele pinta, tem também é, quem era a Powder, tem a, quem era a Vi, pra manter essas memórias de quem eles eram antes de toda essa tragédia acontecer, sabe? essa cena é linda, cara,
1: nossa.
0: Sim, é maravilhoso. Meu
2: Deus do céu, Ai se a gente chega nesse assunto do Echo, acho que também aquela cena da batalha do Jeans com o Echo, gente, pra mim foi um dos pontos mais altos da série, assim, tanto Qual? graficamente...
0: Aquele com aquele caca com máscara na ainda ponte. lutando com os fogalumes? Ah, tá. Não,
1: na ponte. Cena da ponte Pra mim Sim. aquilo
2: ali foi, tipo assim, tanto uma demonstração, assim, de storytelling, de... do jeito que eles misturaram a batalha, assim, em, re... em tempo real, com eles, crianças, e fazendo toda essa... Essa mistura dos conflitos internos, né, do próprio Echo. Ai, gente, muito... Nossa, eu
1: arrepiei naquela cena, gente, não tem como. E a
2: trilha sonora ai, com... encaixando ai, perfeitamente meu. na animação, né, gente.
0: E daí passava aqueles, aquelas lembranças deles brincando também, tipo, trocava a, a é. arma de verdade por uma arma de brinquedo, e daí tu vê que, é, tipo, meio que também tinha aquela relação deles serem muito próximos ainda e, tipo, lembrarem disso das brincadeiras que eles treinavam, sabe? Que tem até, na acho que é no clipe da música Enemy, uhum. é, aparece uma cena da Davi ensinando da, da, as outras crianças a socar. Da, a, a socar <risos> e daí aparece a Jinx e o Echo, tipo, meio que dando um, um soquinho também, só que todo desengonçado, sabe? E a gente vê, tipo, todo esse carinho que tinha antes em outras coisas, do em outras representações do mundo, e que a gente acaba falando, ah, cara, que merda, porque que deu tudo errado, sabe?
1: Eu tenho fé, eu acredito.
0: <risos> eu tenho fé que as coisas eu Confio, por favor. Ai, gente,
1: é porque pois é, 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 muito, é, é muito, muito difícil porque você realmente se conecta, né, o que a gente falou, a gente Estamos consegue falando. entender as motivações de todo mundo. Ai, gente.
2: Mas isso foi uma das coisas, assim, Acho que foram mais assim, reais assim, na série, porque não tem um final feliz, não tem aquela coisa de, ah, uhum. todo mundo se resolve no final. Uhum. Porque a vida não é assim, né? A vida acontece um monte de coisa, acontece coisa assim que não dá pra mudar e. Eu gostei disso, de eles serem tão reais nisso e uhum. lidarem... As... Porque eu não achei que a Arquênia ia ser tão pesada do jeito que foi, sabe? Eu achei que como... Uhum. Ah, eles estão lançando pela primeira vez uma série. Eu achei que eles iam focar mais um público, sei, mais novo e tal. Só que não, o final do primeiro ato, gente... Gente, A gente né? já sente aquele vá que já fica... Meu Deus, a série uhum. vai ser assim, Exatamente. então vamos lá.
0: Posso dar uma referência Nerdola aqui? Vai lá. <risos> sabe o porquê que as costas da Mel brilham depois do, do que ela leva o tiro? Porque... Porque aquilo que tá nas costas dela é a marca de um item do LOL. Qual? é? Qual? É o. É o Solari de Ferro.
1: Ah, a gente tava Tem usando sobre
0: o Ferro. É, o Escudo, o Solari de Ferro. É. Nossa, eu, não, eu acredito. A mãe da. A mãe da Mel é muito parecida com outro campeão, que é a Hel, que é uma guerreira noxiana também. O cabelo das duas é muito parecido, muito parecido. E nossa, perfeito. Sei, esses personagens se interagindo vai ser muito massa,
1: muito massa. E nisso de que falou agora, de ser muito real, no sentido de, ah, não, é né, tudo que dá certo, e, e são coisas que, que a gente não esperava, né, tem muito, muitas falas, assim, muito marcantes, e acho que uma das que mais me marcou na série foi quando, naquele momento, do Victor e do Jace conversando, o Victor só fala que, tipo, na tentativa de se tornarem incríveis, fazer algo, tipo, muito uhum. é, distópico, assim, e eles falharam em fazer o, o bem, que era o objetivo
2: Ai, principal
1: nossa. deles no começo, sabe, eles queriam nossa ajudar coisa. as pessoas, e Três. aí eles se perderam no caminho, eles foram corrompidos pela, pela vida, assim, sabe, e é algo que acontece, eu fiquei, caraca, velho.
0: A, até, até, nisso que você, até nisso que você tá falando aí, acho que um paralelo muito interessante que a gente pode traçar é quando no início da série o Jace vai se matar e o Victor fala, opa, tô interrompendo. Uhum. E daí depois o, o, o Victor vai se matar e o Jace aparece e fala, tô interrompendo. Da uhum. mesma forma. Sabe? Cara, tem
1: muitos paralelos assim, dentro da série. Então, tipo, coisas que aconteceram e elas se repetem com outros personagens ou em outros momentos, assim, e que você tem que prestar muita atenção pra você perceber, sabe? E quando você quando você percebe, é muito, é muito incrível. Parece que cria mais profundidade ainda pra toda a história, se fica, gente, essas pessoas como é que pensaram nisso,
2: cara? Seis anos desenvolvendo, né? É. é e, uhum.
0: quando, e quando... É, a gente pode até ver um parálogo que poderia ter acontecido com as crianças, quando estoura aquele prédio no início, uhum. no primeiro episódio, com o que acontece com a assistente do Victor quando encosta nele, no, quando ele tá mexendo no Hextech no hex Core, no hex tech Core, sabe? Uhum. Que ela vira poeira? Sim. Agora a gente consegue parar e olhar, tipo, meu Deus, cara, olha toda a agressividade que essa tecnologia tem,
2: sabe?
1: Nossa, não, gente, tem um paralelo que eu. Que foi o que eu mandei ontem pra vocês. Que, que é aquelas cenas, assim, que mostra, tipo. São as cenas do. Ai, do Vander e do Silco brigando, né? Uhum. E aí aquelas cenas são idênticas às cenas da Vai e da Jinx. Brigando também no primeiro ato, no final do primeiro ato. E isso só, tipo, reforçou a ideia de, de irmandade, assim, que existia tanto entre Bander e Circo quanto entre Vai e Jinx. Que foi, tipo, eles eram muito próximos e em algum momento aquilo veio a assim, né? Porque eles se desentenderam de uma forma muito violenta. E aí Sim. foi a, o ponto em que tudo mudou, sabe? Sim. Assim, eu acho, acho que é como... legal
2: isso que você falou, porque eu acho que esse é um dos principais temas, assim, gerais da série, porque a série aborda sobre muita coisa eu acho que uma das principais é a família sabe eu acho que lida muito com essa com essa coisa de relação de irmãos de conexão assim entre duas pessoas tipo jesse o victor a kaitlyn a Vai, a própria e a jinx então acho que essa coisa entre de conexão é um dos temas assim que mais marca assim, na série eu acho que é uma das coisas assim que mais que mais pesa assim que mais uhum. não sei pelo menos para mim uma das coisas que mais me pegou assim emocionalmente sabe uhum.
0: Putz, aquilo do, do Singed do Victor no início. Aquele. Porque o, aquele, aquele químico careca que tá lá mexendo com, com o vander naquele negócio, e que daí aparece uhum. com, a, com aquele Axolote lá, que é o Rio. Ele. Ele é, ele é o Singed, né? O personagem do LOL. Nossa, agora eu só consigo olhar pra ele e falar: Pô, mano, eu tenho, uma, eu tenho um pouquinho de pena, sabe? Do, do que, que o Singed acabou se tornando. Porque quando ele fala aquele. É, que a mutação precisa persistir, sabe? The mutation uhum. has to go on. E que, tipo... Ah, nossa, nossa, tô pesado, cara. Que daí a gente vê, tipo, o rio entubado com aqueles negócios. Nossa. E o Victor Ai, se assusta correndo. É, e, tipo, ali tava começando a criar uma relação de, tipo... Ele ia é ser o mentor do Victor, só que o Victor não tava preparado, sabe? Uhum. E daí depois tu vê a progressão de, tipo... Dele criancinha até lidando com as tecnologias Hextech, até criando o e acabando, tipo, nas mesmas escolhas que o, que o Singed acabou fazendo, sabe?
1: Sim. Ah, e, tipo, é tipo, bo...
0: sacrificar tudo pra virar aquilo.
1: Exatamente, é mais um reforço de como é as suas experiências, tudo que você vive pode mudar muito o caminho que você vai seguir pro, pro resto da sua vida,
0: sabe? Sim, tipo, o peso das coisas mudam, o valor de importância Exatamente. começa a ser diferente com o passar da história, sabe?
1: Exatamente.
0: Tipo, eu digo por mim, trazendo uma experiência muito mais pessoal agora também, pra esse, é, me relacionando com esse personagem do LoL, é que eu consigo me relacionar muito mais com o Victor também. Porque uhum. eu também sou deficiente físico, só que eu sou deficiente visual, e o Victor é deficiente é de mobilidade, né? Uhum. Então só que eu quando comecei a ficar cego não foi tipo de um dia para outro foi tipo uma doença que vai te debilitando bem aos poucos e que você não consegue fazer nada e é tipo, como se aos poucos você fosse se afogando em areia e você só consegue olhar e isso tudo é cansativo, exaustivo e é tipo muito, muito, muito angustiante e quando o Victor vê que ele tá morrendo que ele tá tossindo sangue e que o Heimerdinger chega para ele e fala é, infelizmente os alunos mais brilhantes são os, os que apagam mais rápido
2: nossa Eu senhora, frase. Ai, ai,
0: doeu, ai, doeu, doeu, doeu. E tipo, o Hammerdinger, ele, ele, é um, ele é um Yordle na, uhum. na estrutura do mundo do LoL. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é uma criatura mágica e mortal. Então, tipo, ele vai ver tudo acabar, sabe? Ele criou, ele criou Piltover e vai ver Piltover ser destruída, sabe? Uhum. E isso é, nossa, é uma noção de, como o próprio Victor pergunta, né? Ah, você não pensa sobre a morte? Ele, não, só, só vejo... Só reflito sobre a morte dos meus amigos, né? Dos meus queridos. Ai, ah, gente. Ai, cara. Nossa. E olha as coisas que o LOL traz, sabe? Desde, tipo, relação de família, de irmão, de... Tipo, não suportar a dor de perder pessoas que foram tão importantes por um erro e não conseguir perdoar naquilo, até você acabar criando um monstro por conta de todo esse ódio acumulado, sabe? Que a Jinx fala, você escolhe se é só a Powder ou se é só a Jinx. Deixando, tipo, todo o peso daquela relação que falavam que ela era azarada por conta disso, sabe? E agora, falando sobre morte, sobre quando as coisas vão acabar e sobre justamente, tipo, as limitações que cada personagem tem acabar tendo com o pequeno... as pequenas coisas que eles conseguem ver, sabe?
2: Não é. Mas uma coisa que eu achei legal que o Lucas trouxe foi essa coisa da representatividade também, sabe? Porque eu sei que o foco, assim, da série não foi, tipo, eles não trazem isso de uma forma muito pesada, mas eu achei muito legal eles trazerem personagens como o Echo a Mel, que são personagens negros, uhum. né que já tem uma, sabe que já é uma coisa assim que a gente não vê muito principalmente nessas, nessas mídias assim, e trazerem também a Caitlyn com a Vai, que eu achei que eles não iam abordar a relação dela do jeito que isso. eles abordaram e que assim eu, eu também achei
0: que não ia porque eles fizeram um tempo atrás uma pesquisa pra saber quais que eram os, os casais que a comunidade via, né Daí Minha. ficou nos principais Ficou a Vi e a Caitlyn Ficou o Tarik E o Eze ah. Ficou a Catarina E o Garen
2: E a Leone e a Diana, não?
0: Ficou a Leone não. e a Diana também Mas que é que a muito, muito grande desses não tava Confirmado como que não sabe? Não eram, uh -huh. eram tipo só chip da comunidade E a Riot uh -huh. transformou em não sabe?
2: Era um porque a gente tem que lembrar também e... Que a é Riot é uma empresa chinesa, né? acho é. que... que Não, não. É... não, a Riot é uma empresa
0: americana, só que grande parte do público é chinês.
2: Isso, e tipo assim, essas questões não são muito bem, bem não são vício, discutidas, né? é, não são muito bem vistas lá, então eu achei que não, eles, no máximo eles vão só sugerir. Só que uhum. assim, a pessoa tem que ser muito em negação pra não ver que claramente, é. eles deixaram bem claro que a Caitlyn e a Vinci, né, tem uma relação tem uma que, que vai além da amizade, e eu achei isso assim, incrível, incrível eu porque... Achei que...
0: Mas tanto que lá no bordel, quando ele fala, você, quando a Vi fala, você quer homem ou mulher? A Caitlyn vai numa mulher, né? Sim.
1: Exatamente. Ai, eu, ai, eu amo toda essa dinâmica, gente. Fico...
2: Acho incrível. E não teve beijo, mas. Eu achei bom. que foi, foi é... incrível.
1: Eu achei que foi melhor do que se tivesse tido um beijo, sabe? Porque a construção foi muito natural. Tipo, todo Sim. momento que, que elas estavam passando, assim, sabe? Acho que. É, é. É, porque,
0: é porque fica muito daquilo, né? O quanto que daí, tipo. Acaba sendo a sexualização dessa relação do que só tipo, a romantização dela.
2: Exato. Entendeu?
1: Exatamente. Não, e foi uma coisa
2: que nem só a gente, espectador, percebeu. Até a Jinx falar: ai, cadê sua namoradinha, né? É, Depois, então. Uh -huh. Todo mundo sabe, entendeu?
1: Não, todo o, mundo sabe.
0: Todo mundo sabe. <risos> o ápice dessa relação foi o Avi colocando a Caitlyn na parede e falando: you are hot cupcake. Ai, ai nossa, uh!
1: gente. <risos> Essa cena repetindo 50 vezes.
2: <risos> Fez um eco nossa, na bugou cabeça. Bugou
1: ali, bugou Sim, enquanto é. assisti, <risos> não, não nego, é, eu
2: assistindo,
1: entendeu?
0: Não nego, não nego. Eu fiquei, eu fiquei com a bochecha rosada falando assim, minha gente, noite. Gente,
1: eu não tava preparada pra aquilo, eu não tava esperando não. também foi é muito de
0: surpresa.
1: Mas enfim, muito
0: bom. A gente vê que o sucesso de Arkane, além de todos esses pontos que a gente tá trazendo, nossa, já tava muito, muito, muito predestinado, por assim dizer, sabe, porque é. a Riot, tipo, em relação à propaganda, tá, falando de propaganda, a Riot pegou e investiu um dinheiro gigantesco nisso, tipo, eles fez parceria com o PUBG, com o Fortnite, mais uma cacetada de jogo, lançando skin, personagem temático dentro do, do jogo, é, lançando evento, é, ajudou a, tipo, divulgar isso em, outro, em outros jogos pra trazer outro público pra série e, consequentemente, pro LoL, e também, eles pegaram e jogaram um trailer de arcane especial no Burj Khalifa, que é só o maior prédio do mundo, sabe?
1: Nossa. Então, mano... A ah,
0: Riot se passa com propaganda assim, mas <risos> eu dou a completa razão, sabe?
1: Não, eles sabem o que estão fazendo, né? Acho que eles, claro. eles já conseguiram construir muito bem a, a visão de público que, que consomem as coisas que eles fazem. Sim. Faz muito tempo que eles fazem as cinemáticas ali, então eles, eles já... Tem um retorno ali, sabe? Então não... Acho que eles não investiriam tanto se não fosse tão previsto, assim, né, que, que ia dar Sim.
2: certo. É, eu acho que o maior desafio deles não foi nem conquistar o público de logo. Todo mundo... E essa era uma coisa que a comunidade estava esperando há muito tempo, né? Uma série baseada, um filme, alguma coisa. Acho que eles focaram mais essa divulgação toda pra conquistar o público de fora. E eu acho é. que tipo, eles conseguiram, porque né, foi uma das séries mais assistidas na Netflix. talvez. Assim. É, ficou no top 10. Porque funciona, né? Pra quem não, não tem contato com LOL. É uma história, assim, que...
1: Exatamente.
2: Que o que muda é você vai perceber algumas coisas, já vai saber de algumas coisas que já estão na loja do próprio jogo. Mas que é. não prejudiquem nada quem nunca teve contato. Sim, o pior que eu acho que tipo o Arkane
0: vai levar alguma premiação aí pra casa, não é possível. Tipo... Uhum. Ai,
2: com certeza.
0: Muito gigante. Parece, muito né? gigante. Não, não tem como tipo, o pessoal do Oscar tentar ignorar o que foi Arkane, é, sabe? Gente, não, não tem, é impossível. Foi muito gigante, tanto investimento quanto interação do público, sabe? Tipo, todos os episódios, é, o pessoal conversando e debatendo no Twitter, nossa, foi entrei de topics muito tempo, sabe? E o pessoal do, dos eventos de, de dentro do próprio LoL, o pessoal realmente tipo, correndo atrás das skins de arcane, sabe? Só para ter as skins especial da série. Isso tudo é muito massa. Exato.
1: Hum, eu hum, voltando hum, a hum, jogar, hum, pra, hum, jogar
0: hum, pra pegar skin. <risos> <risos> Me perdendo no jogo. <risos> perdendo todas as vezes. Pois é, a, gente, um... <risos> a gente jogando por humilhação. três horas pra conseguir ganhar uma, né?
1: Gente, que humilhação. É. É uma
0: gameplay extremamente duvidosa.
2: Mas isso é outra coisa. Eu acho que. Vocês acham que vai subir, tipo, o número de jogadores de LOL com Arkin? Cara, eu não sei dizer. Sim. Eu, eu acho que sim.
1: Porque assim, uma coisa. Eu só. Voltei mesmo por conta das skins, então não sei se eu vou continuar, porque né, já peguei as skins, vamos ver, vamos ver. Mas uma coisa que a Kane me fez fazer foi ir atrás de ler a, a, as histórias originais do LOL, sabe? Então, tipo, eu parti muito mais pra parte da história do que do jogo em si. Aí não sei, partindo da minha experiência, não sei dizer se vai realmente aumentar o público do jogo ou não.
0: Ó, oh, eu digo por mim, é, que, que acompanha um pouco, um pouco disso também, porque eu. Eu gosto de ver também o Loki como produto de mídia. Eu uhum. acho que vai aumentar sim, só que não vai manter. É,
1: exatamente é, isso é. que eu ia falar. Uhum.
0: Porque o Arkane chegou num período muito merda pros jogadores novos. <risos> e o que, que é um período muito merda, por assim dizer? A gente tá tendo a transição de Season. Acabou hum. a Season 11, 12, eu acho. E tá começando a Season 12, 13, sabe? Então... Nessa transição de Season, qual que é o problema? Muito item muda, muito personagem muda, a jogabilidade com os monstros da selva mudam. Ou seja, pra quem vai começar a aprender, que a curva de aprendizado do LoL já é uma desgraça, Sim. sabe? Se tu tá jogando sozinho, você não vai gostar de jogar LoL? Se você for começar a jogar agora, vai ser muito mais difícil de você aprender. Então tipo, o pessoal que vai vir só por causa da série, vai pegar um tempo muito difícil pra começar a jogar LoL.
2: Então, pra mim, tipo, eu vejo isso como um problema também mas pra mim nesse não é o problema principal porque pra mim o problema principal, que sempre foi o maior problema de LoL, é a comunidade a própria comunidade é, né? é, é, realmente. que a comunidade não é receptiva a jogadores novos, a gente tá muito bem disso
1: uhum.
2: e é um jogo é, é tóxico, né gente a gente tem que falar a verdade tipo, é. Jogar, não é uma experi... LoL pode ser uma experiência muito, muito desgastante de de ter, principalmente quando você tá jogando sozinho, que ai, ah, não tenho amigos que, que jogam, mas eu quero jogar muito provavelmente você não vai ter umas experiências boas nas primeiras vezes. Isso é por conta da, da própria comunidade. E não sei se isso vai mudar com a Arkane, se as pessoas já vão estar preparadas pra sabe, receber e serem mais de boa, porque LOL não tem um histórico muito bom nesse sentido, então...
1: É, acho que o que pega mais é, é essa questão da comunidade, que tipo... Não tem como negar. você vai jogar uma partida, vai ter alguém xingando você, a sua, sua mãe, sua inteira. É, não tem como, é impossível. Ah, sim. Na realidade passada.
0: É, tanto que dá pra trazer experiências da, do que a gente tava jogando junto, nós três. É. E realmente, foi, teve umas coisas que foi só chato, sabe?
1: Exato. E, e além disso, é tipo, por não ter uma comunidade receptiva quando você tá aprendendo. É muito difícil entender o que tá acontecendo naquele jogo. E se você vem só pela experiência de Arkane, que é um bagulho onde você se conecta com os personagens, você entende tudo aquilo, o LoL, ele não tem essa conexão, sabe? Você não cria essa conexão por, pelo jogo. Não cria. Uhum. Você, tipo, pega um personagem, um bonequinho lá, você sabe que um bonequinho tem mais vontade sobre o outro, ou não, e aí é isso aí. E pronto, é. tá sabe? Acho que não, não tem algo que vai te manter ali, a menos que você goste muito desse... Modelo
0: de, de MOBA, né? É, e tem isso também, tipo, o LoL não é um jogo divertido pra você experimentar, sabe? Pra você é. explorar e pra você se divertir misturando. Porque a gente sabe que tem algumas composições que são meta do jogo, que se o cara fizer aquilo ali, sabe, acabou. Ele vai ganhar a partida porque aquilo lá tá muito forte agora, sabe? É.
1: Então,
0: acaba sendo meio chato mesmo.
1: Fora que depois de ver o design dos de personagens de N.A. eu vejo os flashes do LoL agora e eu fico, não é assim. <risos> Muda, tá Muda, errado. É é. <risos> Arruma isso. Mas eu é, acho mas que a Riot,
2: eu... ela meio que sabe desse problema, sabe, do, uhum. do LoL. Tanto que eles pensaram tudo muito bem, porque agora eles anunciaram um monte de jogos novos, né? Vai ter uhum. jogo de luta, vai ter o Ruined ah, King Ah, não, mas isso faz
0: tempo, isso faz tempo. O mas Ruined se... King saiu atrasado, na verdade. Porque o evento também, tipo, os prim primeiros dias do evento, a comunidade já tava falando que tava muito ruim. E deles, o jogo não saiu na hora que era para estar tá saído com o evento. E esses outros jogos, é, foram, eles já tinham sido anunciados os projetos. Então, tipo, ainda tem o tabuleiro né, do LoL para sair e tem o, o MOBA. O MOBA não, o, o RPG do LoL, tipo, o QMMORPG, desculpa. Pode ir continuar, Eric.
2: Não, era isso, mas que eu acho que agora, pelo menos, se a pessoa for tentar entrar no LOL, agora eu acho que pelo menos ela vai ter outras opções, sabe? De tipo, uhum. ai. Isso. LOL não vai dar, mas pelo menos tem um jogo de luta e tem o MMORPG. O de... É
1: verdade. O
2: legal é legal começa a criar outras comunidades também. Será que, é, tipo, eu não é A Arkane já tem, né? Consolidado. É, consolidado. Já yes. tá esperando a segunda temporada, assim, uh. pra já.
1: Aham. Uh -huh.
0: Agora então, já que a gente tá esperando a segunda temporada de Arcane, eu vou fazer duas perguntas bem específicas.
1: Iiii. Ai meu Deus.
0: Certo? A tô. primeira, da primeira temporada, o que, que mais mexeu com vocês? Se fosse uma cena, o que, que mais mexeu?
1: Uma cena?
0: Uma cena, eu só pode quero. escolher uma. A gente falou várias, mas só uma.
1: Ai gente, acho que... até hum, a primeira que veio na minha cabeça, então eu vou falar essa, que foi o momento do último ato em que a Jeans atira no, no circo. Ai... E aí... Eu ia falar
2: essa também. Ai, então. e,
1: aí, e aí ele fala tipo, que ela é perfeita, ela não fica mal, não chorar. E eu fiquei, ai meu Deus, cara, que pesado. A já tá toda desgraçada, a cabeça, ainda mata a figura paterna que ela teve.
2: Sim. E aquilo, é um, é, é, sei lá, é uma junção de tudo. Porque a gente sabe que é uma relação muito tóxica, uma relação hum. muito errada, mas que é o que tudo que ela tinha junto tudo. E você entende o lado dela, entende o lado dele, entende Exato. o lado dela, vai. Então, ai, aquela cena foi... Perfeito, é, assim. é a
1: questão do, do espectro humano, né, de, de sentimentos. E foi a última a gente...
2: gota, né, pra Jinx é, realmente é dar esse... o snap, assim, e falar, não. É. Agora acabou, Isso. agora
1: é o... Agora é Jinx Agora é a, a Powder
0: morreu, né, agora é só Jinx.
1: <risos> Exatamente. Então essa foi... foi uma das mais pesadas pra mim.
0: E você, Eric?
2: Eu ia falar essa também, mas aquela cena aqui do Raymond com conversando, falando, né, do... das chamas mais Brilhantes, são as que apagam mais, mais rápido, Também me tocaram muito, assim. Foi muito. Ai, muito triste, porque é muito real. Acho que todo <risos> mundo consegue se relacionar de alguma forma com aquilo. E, ai. Mas também a, o final do primeiro ato, com a Jinx gritando Violet, Violet. Pra mim aquilo ali ai, foi. Foi quando eu sabia eu... que a série, sabe? Não, essa série realmente vai, vai ser espetacular, vai ser perfeita. E realmente.
1: É. E
0: foi, né?
2: E, foi. e
1: você, Lucas, é roxo, pra mas mim, não vai fugir. Vamos lá.
0: Pensei, pensei em vários, pensei em vários aqui.
1: Uma só, você falou uma só.
0: Pois é. <risos> mas eu, eu ia falar, primeiro, eu ia falar, do, eu ia falar do mural, mas eu acho que não. Daí eu ia falar essa do... As chamas que se apagam, dos uhum. alunos mais brilhantes que, se, que mais se apagam rápido. E daí você falou isso eu pensei, não, mas será que eu volto lá na do singed do a mutação precisa persistir? eu acho que ainda não, porque ali o que mais me afetou foi o olhar do Singed uhum. Uhum. mas o que eu te digo que mais mexeu comigo foi depois, no finalzinho quando o Echo tá com o Remerdinger, que ele leva ele lá pro...
2: Ah, Nossa. pra Cidadela,
0: e que ele fala não, você não tem que dar as coisas que as pessoas precisam pra, pra, sobreviver.
1: pra sobreviver,
0: você tem que dar um motivo pra elas viverem
1: Cara, nossa. ai, isso daí. Ai, nossa, aí vem os caras voando,
0: deve ver uns fogalume. Nossa senhora. Não, é, maravilhoso, um tá Nossa. Ai, cara, incrível.
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Até fiquei emocionado aqui.
1: Mas <risos> Mas Acho que, que aquela cena
2: é muito importante pro desenvolvimento do Hammerdinger, né? Porque uh -huh. quando ele tava uh -huh. em Piltover, na cidade de alta, ele não via tudo isso, porque ele construiu, né? Piltover, ele uh -huh. é responsável por aquilo, mas ele meio que não sabia, então acho que aquilo ali. Ai, foi muito forte, assim, ver Sim. ele vendo a capacidade humana, sabe, do que, que os humanos são capazes de criar com pouco tempo que a gente tem aqui na, na Terra, é, na nossa e... vida, e a gente ainda é capaz de fazer tanta coisa bonita, tanta coisa boa. Sim.
0: Até tem uma correção aí nessa cena que eles fazem da, daqueles contos de Terra, que eles corrigem. Que Eu, 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 eu ficava puto com o Hammerdinger. Por quê? Porque num desses contos, o, o Echo cai uma, um hoverboard que acho que o Jay estava tentando fazer alguma coisa assim, cai lá pra baixo. E o eco altera e consegue arrumar pro, pro hoverboard voar e fazer os negócios. Só que ele acaba sofrendo um acidente, porque ele acaba calibrando demais. E ele acaba funcionando, tipo, além da capacidade que ele tinha planejado. E dele cai do hoverboard, e o hoverboard sai voando e volta pra cidade alta. E cai na mesa do Hammerdinger. O Hammerdinger fica um pouquinho e acaba tomando a invenção como o dele, sabe?
1: Nossa, que coisa. E
0: isso tem pra cacete. Tanto que o, o Blitzcrank, que é outro personagem do LoL, quem criou foi o Victor. Só que um dos professores do conselho acha o Blitzcrank, porque Blitzcrank foi criado para ajudar a medicar as pessoas nas vielas, que tinham aquele. que estavam usando aquele veneno lá do. Uhum. veneno rosa, roxo. E ele não ia ser afetado por isso, por esses gases. E daí, quando é, eles acabam de fazer essa ação lá, o, o Victor traz de volta, só que o Victor se afasta do, labo do laboratório. E esse professor encontra e apresenta também essa invenção como dele, não como do Victor. Então, é o povo de Piltover roubando as invenções de Zaun. Zaun é muito mais inventivo que Piltover, sabe? Nossa. E isso, porque eles são pobres. Eu ficava
1: puto, 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 cara. Nossa.
0: Só que agora, me digam, o que, que vocês querem ver nessas próximas temporadas de, de Arcane? Ó, Nossa. e essas eu perguntas que eu tô fazendo... <risos> não. Ó, essas perguntas que eu tô fazendo não é só pra gente aqui, tá? Eu também quero ver você nos comentários que tá acompanhando a gente Nossa, aqui ainda. Sim. Comentar sobre o que que você quer ver também de Arkane daqui para frente.
1: Ai, cara, eu tô... Assim, eu tô muito ansiosa por conta do, das teorias sobre Warwick, né? Então eu quero ai, muito entendi. ver como que isso vai se desdobrar, como que vai acontecer, como vão inserir isso na história. Que, ai, sim,
0: mas não. apareceu no trailer da segunda apareceu? temporada.
1: Apareceu? Apareceu, é. Por isso mesmo que eu quero muito ver, eu tô assim, empolgada. Quero... Pra ontem, gente, cadê?
0: Como assim demora pra fazer uma animação? Não é. Exatamente, não, que absurdo! É, ah, não, que é isso. <risos> Duas semanas tá pronto, entendeu?
1: Não quer saber.
2: <risos> Ai, pra mim... Tipo, eu não vou negar. Um lado de mim queria que cada temporada focasse em uma região, sabe? Porque eu acho que isso possibilitaria eles abordarem, assim, o um mundo de uma forma mais ampla. Mas... Eu, eu acho que eu também gostei deles é, continuarem com a história de Putoverzão, porque... Quando eu tava acabando a, o último episódio, eu falei assim, gente, não vai dar tempo de, de resolver tudo, sabe? Tava acabando o tempo, tava 30 minutos, não vai dar tempo, 20 é, minutos, não vai gente. dar tempo. Aí, das, aí, quando chegou, não resolveu, eu fiquei, ah, gente, precisa de mais. <risos> Mas, eu acho que eu tô ansioso, exatamente pela... pela agora eles inseriram a mãe da, da, Mel, da Mel, então significa que vai vir gente de Noxus, então vai vir mais personagens e aí eu tô animado pra isso, sabe? Quanto mais, melhor, eu quero ver todo mundo.
1: É, sim. Aí ah, eu quero saber logo o que acontece depois da explosão.
0: É, eu também. Eu tô na mesma pira que o Eric pra isso. Tipo, eu quero ver a conclusão da explosão, eu quero ver se aquilo lá é o solar e de Ferro mesmo. Uhum. Porque se for, vai ser da hora pra cacete. Mas eu quero saber também, tipo, e as outras regiões. Tipo, eu queria ver, tipo, queria muito ver os contos do Monte Targon e dos observadores. Sim. Que mescla, tipo, ali um terror cósmico com um toque dos aspectos que são os representantes de determinados espíritos da magia. E tem o um aspecto do crepúsculo, o um aspecto da guerra o aspecto do sol e da lua que é a Diana e a e a, Leona. E a Leona e tem o Tariq lá nossa mano
2: a gente mas sabe uma coisa que eu também queria muito ver eram os Sim. universos alternativos sabe das skins tipo Guardiões é. Estelares, vocês é, Ai, eu queria, sei lá, sabe? Eu queria muito materiais assim sobre todas essas histórias assim, sei lá, um anime das Guardiões Estelares, um filme da <risos> é da bom. congregação das bruxas. Eu queria muito. Ai, tem, tem muita coisa para explorar, sabe? Eles construíram um universo tão rico que é um desperdício assim não aproveitar sim. tudo, sabe, que eles têm para fazer. Nossa, Mas sim. ó,
0: Aí, é, aí é que tá, aí é que tá. Vou trazer aqui easter eggs. Easter eggs estão na
2: série. Traga, traga, traga.
0: É, isso que você falou da lua sangrenta, na loja quando aparecem lá as máscaras, a terceira máscara do canto direito é uma máscara da lua sangrenta. A gente olha os personagens na, nas vielas lá, tem um cara que tá com a máscara da lua sangrenta. E eu acho que a lua sangrenta ah. é canônico.
2: Ah... Eu acho. É, mas eu acho
1: que isso daí é só, são só uns easter eggs, assim, de fundo mesmo. Cara,
2: não.
0: Mas é porque, <risos> não, é porque vai fazer muito sentido com a região de Iônia. Vai é, fazer então... muito sentido com a região de Iônia.
1: Mas pra agora eu acho que é só, só pra ter ali, entendeu? Pra galera
0: ficar é olhando beleza. e ficar
1: teorizando. Ficar...
0: agora, é beleza. Mas daí é pra agora até o, 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 o Wiki, é só easter egg.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então... Mas, tipo, o Pentakill, por exemplo, a banda de heavy metal do LoL, aparece também no... em Arcane. Que... Tem pôster do show, tem pichação e tem um cara fazendo a tatuagem da logo do, Arca... do, do, do Pentakill em Arcane.
1: Caralho.
0: Então, o Pentakill estreia. é canônico.
1: Gente, e o... a imagem promocional que viralizou esses dias com o um Jinx escrito na, na franja da Jinx. Vocês Sim. viram? Sim, nossa, ah, gente... Mano. A tá aqueles assim pequenos tudo, detalhes, né? Ai, sim. Meu Deus
0: do céu. Ó, mas uma coisa que eu acho mais louco que eu quero muito ver, é a coisa que eu mais quero ver, porque vai fazer muito sentido com aquelas plantinhas roxas, é dos, é dos observadores e do vazio, que é aquela dimensão horror cósmico. Uhum. E como que isso acaba trazendo esse contexto também de divindade? Porque o LOL lançou uma, um conto agora, semana passada que é o, o banquete do profeta, que fala do Malzahar, que ele é o profeta do vazio. Isso é legal por quê? Porque ali onde é a região de Zaun, ela tá, onde é a região de Zaun e Piltover, está infectado também. Só que tá infectado com esse resquício do vazio que vem de Churima porque é uma fissão do vazio em Xurima, causada por uma guerra dos ascendentes. Então tu vai, começa a ir mesclando coisas de deuses, começa a ir mesclando coisas de terror cósmico e vai juntando tudo pra fazer contexto do, do como e do porquê que essas plantinhas estão lá. E de que isso ali não é uma droga, mas assim um corrompimento causado pelo, pelo vazio. Então... A Jinx ela não tá maluca, ela tá corrompida pelo vazio, então pode ter uma solução pra maluquice dela, sabe?
1: Eu acredito! <risos> eu acredito. Ai, eu tô não, aqui, eu, eu acredito. O, o
0: Vander pode voltar ao normal, pode todo mundo ser uma família feliz de novo, eu acredito.
2: <risos> Nossa, mas agora você sonhou muito. É, agora é é, é, eu fui é muito longe. longe. Eu
0: fui muito longe. É porque daí a gente começa a trazer só, só questões importantes sonhando longe, né? Tipo, qual que é o papel dos deuses? Qual que é o papel da irmã foca dentro da criação de ruim de terra? Como que o Warney, que é aquele. Que são semideuses aqui, presta atenção, Ana.
1: É que eu não, não entendo então, o que é, você está falando, eu tá vou lindice, prestar atenção, mas não vou entender uma nada, entendeu? É é é
2: muito é grande,
0: né? É. é. Eu vou tirar o meu eu... chapéu de alumínio, eu tirei meu chapéu de alumínio, pronto. <risos> eu, sou, eu sou maluquices que enriquecem a obra, sabe? Eu tô muito ligado para ver o resultado de tudo isso. Mas agora, okay. infelizmente, para encerrar o nosso podcast que já está chegando aqui em quase uma hora, né? E uma hora deus falando de de lol é realmente um pouco chato. <risos> é. Então agora para encerrar o nosso podcast, já que não tem a Gabi aqui, vai ser o de frente com o Lucas. Então, <risos> oh,
2: <that's
1: it. risos>
0: espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu para essas perguntinhas. Me falem um campeão do lolzinho para vocês.
2: é, uh, Morgan. Ai, gente, não me cancelem. Mas... <risos> mas eu vou falar a maior de todas e que vai sim aparecer na próxima temporada, cantando em troca de moedinhas na ponte entre Zão e Piltover, que é a Serafine, gente. Eu amo a Serafine. É, que
1: Tudo é bem a cadelinha que... da Serafine que existe.
2: Eu sou.
0: Tudo bem que o que é o maior e o que é o melhor são questões subjetivas, mas essa minha é uma escolha ruim, né?
2: Não, não Olha, vai eu não vou ainda. falar nada <risos> Fala do jogo dele
1: Sete anos jogando LOL. A Teraphne <risos> tem um bom.
2: hit chamado more Você é. tem um hit? Acho
1: que não <risos>
2: <risos> Ela é um hit maker Cantora famosa Hit
1: é. maker
0: Pra mim eu quero muito ver Quem que é aquele mago lá do... Do, do início de Arcane porque eu acho que é o Rise Humana muita gente ainda.
2: fala que é o Rise é. né
0: Rise Humana tô acreditando aqui vamos
2: ver vamos ver
0: agora uma skin que vocês acham muito legal
1: Ai, gente eu não, eu não jogo mais lá entendeu eu não tenho mais não lembro que skins existem eu não sei
0: era só ter falar das skins de Arcane
1: Ah, é que não achei é tão incrível é, assim mas, mas... Ah, mas vamos vamos Argana Espinhos 10, então.
2: Que isso, Farpas? Uhum. Ai, deixa eu ver. Tô pensando nas que eu tenho.
1: É, pensando nas que eu tenho. Designer
0: critica skins da Arcane, veja no que deu.
2: <risos> Ai, ah, eu acho que eu gosto muito da Soraka, emissária da luz. Eu acho aquela skin
0: Eu vou com Urgot e Guardião Estelar. É muito legal essa skin.
2: Eu amo as Guardiões Estelar. Muita gente não gosta, mas assim, gente. Quem não gosta de Sailor Moon vai gostar mesmo. É, é, é. É, é Sailor Moon no LoL. É Sailor Moon no LoL. E eu amo a lore também, do, Sim. das
0: skins. Melhor evento disparado, cara. Melhor evento disparado agora esse lá. O, o legal dessa skin do Urgot é que eles pegam um, um personagem de, que acaba sendo criado pelo Sing de Zhao também, que é tipo, toda aquela temática de Zaun, grosseiro, verde, corrompido. Eles colocam ele de pijaminha com estrelinha e... E bichinhos fofos. O Urgot aquele aí. que
2: parece uma aranha? Aham. Uh -huh. é, gente, como assim? Um guardiã estelar. Aham, uh -huh, é muito fofo, é rosa, cara. É muito Exato legal. Ai,
1: acabei de pesquisar aqui, eu tô tipo, gente... Essa skin começou nossa, com um meme na nossa.
0: comunidade, mano. Muito bom,
2: velho. É eu amei. traz bem aí, Eric de ah.
0: Agora, ó, completem a frase. Assistir Arcane jogar LOL é?
1: Ai...
2: Oh, meu
1: Vender a sua alma. <risos> é isso, cara. Não dá.
2: Ai. Você
1: entrega tudo. É um assim, erro, cara.
2: gente. Assim, é jogar um er... LOL.
1: Logo... <risos> não é um erro, tá? Aquele não
2: é o um erro, mas jogar logo... é um, longo, é um erro. Porque uma vez que você começa, ai, não dá pra parar.
1: Não
0: dá, né? Nossa, eu ia
2: falar que você...
0: Eu ia nesse mesmo caminho, só que pelo lado oposto, cara. Que você jogar LOL por causa de Arkane é uma péssima ideia. Não faça isso, por favor.
2: <risos> não, pode fazer, mas assim, não fala que a gente não avisou. É.
0: Acho que acho que não vale a pena. LOL não é um jogo de graça, você que com a sua sanidade mental.
1: Só não pode odiar <risos> Arkane por conta de LOL,
2: porque tá proibido. Pois é. Não foi proibido não gostar de Arkane, de LOL você pode.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Tá Concordo. De
0: LOL até te dou razão. Mas agora, uma crise existencial da semana de vocês. Porque sou eu fazendo essa entrevista, sim, então não poderia faltar isso.
1: Minha nossa senhora. Deixa
2: eu ver. <risos> eu quero é, Perguntas difíceis. Perguntas
1: isso difíceis. Pois é. Deixa eu ver. Uma crise que eu tive. Então vamos lá, a gente tá gravando esse podcast terça-feira, né? Essa semana nem começou nem ainda. Nem começou. Hein? É da semana Caraca. passada,
0: pode ser então. Da semana
1: passada. Eu, já, eu, eu não lembro que eu almocei ontem, Lucas.
0: Mas aí, ó, eu vou te trazer uma questão pra você refletir, então, Ana.
1: Vamos lá. Você
0: não falou que foi no sushi hiper mega caro lá e que achou isso maravilhoso?
1: Sim, mas por que que isso é um E agora, como é, é que você pode
0: voltar pro mundo comum ah, sabendo que é você essa coisa maravilhosa? é verdade. Eu
1: tive esse momento mesmo, gente. Eu fui bancada pelo meu amigo no rodízio... <risos> 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 sushi. Sushi. <risos> sushi. E eu descobri um universo, assim, que... Agora eu não consigo mais imaginar o que, que eu vou fazer sem isso. Porque não tem dinheiro pra ficar gastando em rodízio de sushi, não. pois Essa é Mas foi minha crise. Obrigada, Lucas.
2: <risos> e você, Eric? Ai, gente. No só teve a The Black Friday, né? Eu gastei mais do que eu devia. E assim, depois eu entrei em crise e falei gente, por que a gente vive nesse mundo? Eu não posso ter minhas roupinhas de graça, tá?
1: <risos> Ai, sim.
2: Também passei isso. por isso. Muito White People's é. Problems, mas... <risos>
1: É, mas
2: faz
0: parte. É, pra mim foi ter maratonado Arcane tudo todo num dia só e ter falado, como assim, acabou? Acabou, não tem mais nada. Eu comecei é a ver os audiobooks tudo de novo, os vídeos tudo de novo, as músicas animadas tudo de novo e não é o suficiente, cara. Não, não é. dá,
1: cara. Nada vai suprimir, entendeu? Eu não tô, é... assim... Tô sendo. É, eu tô Exatamente. consumindo fanart todos os dias e não é suficiente,
0: cara. Tô, é. tô só o craque aqui, eu não, não, não consigo. Eu preciso, preciso do meu arcane diário lá.
1: Tá vendo, gente? Falei pra vocês. Assistir Arcane jogar lá você ceder <risos> a sua alma pra, pra isso.
0: <risos> e agora, pra encerrar a nossa última perguntinha, o que é a vida? Não brincadeirinha, não vou fazer isso pra vocês.
1: <risos> a vida. <risos> <risos>
0: Eu espero que todos vocês que acompanharam até aqui tenham gostado dos nossos pitacos e palpites. E comenta também o que vocês acham sobre a série e qual as suas teorias sobre o que vocês querem ver também desse mundo mágico do LOL representado nas telas do cinema. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. E eu te vejo no próximo podcast.
1: Tchau. Tchau, gente. Tchau. <risos>